0: Olá, caro ouvinte, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Vamos de Busão. Você tá na saga do episódio número 25, parte 4. Quem é o vilão da história? Então vamos lá. Em mais um episódio da saga, eu vou te contar uma história. Inclusive, você acabou de chegar no ápice, no clímax, ou seja, onde que o circo pega fogo. Né, ou, ou, literalmente, como o termo mais usado, né, de que pega fogo no parquinho. Nos últimos dias, eu falei muito no, nesse, no início do anos 2000, com a acirrada disputa de passageiros entre as empresas de ônibus e companhias aéreas. Agora, nesse momento da história, entra as intervenções do governo federal, na qual o leitor, leitor não, você, ouvinte, vai tirar suas próprias conclusões. E aí, eu vou, e, inclusive, você vai ter um pouquinho das respostas da principal. Quem é o vilão da história? Demonstrada a diferença entre governo, é, diferente de tratamento governamental entre companhias aéreas e em de ônibus, percebe-se uns, umas influencinhas, né? Onde que pesa na balança, né? Agora, se prepara que você vai conhecer como eu posso falar a gota d'água Sobre a disputa entre empresas de ônibus e companhias aéreas. Te prepara, caro ouvinte, que hoje o episódio tá bem pegando fogo, tá bom? Vamos de busão, tá? Segue aí, segue aí, segue aí. <música> Vem correndo freguês, vem correndo freguesa. é a passagem aérea 50 reais, eu disse apenas 50 reais, bem, literalmente pode ser, pode ser assim, para chamar essa parte do episódio, o tal famoso episódio que em 2004, quando foi mais ou menos nesse meados, as passagens aéreas foi anunciado a R$ 50 reais para qualquer parte do Brasil. Quem não lembra desse episódio que deu o que falar e esse foi a cereja do bolo, foi o ápice da disputa entre empresas de ônibus e companhias aéreas. Não só associações de classe ligado ao transporte rodoviário como a Associação Brasileira de Transportes, né, a transporte das empresas de transporte, a BRAT, se manifestaram contra essa medida, mas o órgão regulador do setor aéreo, na época era o Departamento de Aviação Civil, DAC, que determinou que a, abre aspas, promoção, segundo o DAC, fosse interrompida, requisitando, inclusive, as planas de custo para avaliar se realmente as companhias aéreas tinham condições de praticar tal preços. Né? E aí eu faço uma reflexão contigo. O que você faz com 50 reais em passagem aérea? Aonde que você vai pagar 50 reais? Não paga nem... Literalmente, dependendo do aeroporto, não paga nem a taxa de aeroporto. Vou falar a verdade pra você. Se você tiver pontuação, você paga 50 reais, que é a taxa de aeroporto. Suas coisas, ou soldinho, sei lá. Mas 50 reais você pagar hoje... Peraí. Vamos pensar. Você consegue hoje? Seja sincero. Eu vou ser sincero com meu, meu meu. Eu gosto muito de usar esse bordão. Eu vou ser bem sincero. Quase impossível você arrumar uma passagem de 50 reais. Você paga mais uma a maior taxa de aeroporto. Mais barato, onde de conta, São Paulo Rio, sei lá, barato, a distância mais curta. Depois você paga 300, 400, 500. Isso vai dependendo muito do trecho, do tempo. Quanto tempo é, de. que você pretende viajar. Então, isso foi 2004. Então, praticamente há quase 20 anos atrás. Praticamente, 19. Se for ver, né? estamos em 2023. Para você ver o, como pegou fogo no parquinho a partir do momento que foi anunciado as passagens de 50 reais, Tá bom? Segura as pontas aí, que eu já volto para falar o que o setor rodoviário precisou reagir diante dessa iniciativa. Ah, esse detalhe, que eu não falei até agora. Quem que aprontou isso? Foi a Gol. A Gol que, que teve a iniciativa de passar os 50 reais. Tá bom? Quantas é pontas aí? Eu já volto, tá bom? Vamos de busão.
1: Falei que era rapidinho. Eu tô... Voltei. Quero ouvir. Vamos lá. Os acontecimentos decorrentes das guerras tarifárias e dos incentivos governamentais fizeram que houvesse mudanças no setor rodoviário de passageiros. E nos últimos cinco anos, lá para trás, voltando lá em 2002, então 2002, 2003, 4, 5 e 6, grandes serviços foram disponibilizados para os passageiros, tá bom? Vou dividir essas informações que eu vou te passar agora em três subtipos de informação. Essa informação que eu vou passar agora é baseada na revista da CNT, Confederação Nacional de Transporte, tá bom? Adaptado de alguns autores e baseado, inclusive, no, no livro que eu te falei em episódios anteriores, que era do Palhares, tá bom? No mesmo molde, ou três, são três colunas, nos mesmos moldes do setor aéreo, e ter conforto e ter segurança, tá bom? Então, o rodoviário, o que chega perto do aéreo, o que ele oferece de conforto e o que oferece de segurança, tá bom? No mesmo molde do setor aéreo. Naquela época, ele conseguiu fazer reservas de passage... passagens para, posteriormente, ser retirado no guichê. Hoje, é tudo na palma da mão e você consegue mostrar até para o motorista. Mas isso em 2000, em 2, 3, 4 e 5. Pagamento com cartão, com possibilidade de parcelamento. Então, dependendo do valor da passagem, por exemplo, a pessoa saia de São Paulo e tinha a família lá no Nordeste. Então, por exemplo, a pessoa tinha a possibilidade de parcelar essa passagem em várias vezes. Programa de fidelidade. Isso foi também implantado nas, nas empresas de ônibus. Desconto ou preço mais reduzidos em horários de, em dias é, ou temporadas fora de pico. Por exemplo, se tinha aquele ônibus. Porque é o seguinte, prejuízo é ônibus parado. E, mais preju, e assim, não é tão prejuízo, mas assim, é mais rentável eu ter um ônibus cheio. Que depende, eu tenho uma taxa, de, quanto maior a minha taxa de ocupação. Seja na aeronave, seja no ônibus. Quanto maior a minha taxa de ocupação, mais lucro a empresa vai ter. A empresa Jones vai ter e a aérea vai ter. Então, o que acontece? Se ele percebe que, depende aquele horário, não está sendo muito vago, ele vai ofertar um preço mais acessível, um preço mais em conta para poder o passageiro viajar para aquele horário e assim por diante. Então, eu tenho que aumentar a minha taxa de ocupação, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Tá, isso é nos mesmos moldes do setor aéreo. Agora vamos falar para o conforto. O o maior carro-chefe dos ônibus, das empresas de ônibus, é o ônibus e das andares. Isso é fato. Eu consigo colocar duas ou até três classes, mas sempre foi duas classes. Três classes foi de um tempo para cá que começou a colocar. Você tem que fazer uma configuração bem legal no ônibus dois andares as poltronas com reclinação 180 graus e poltronas de 1,80m de de comprimento, no caso o leito, naquele tempo não tinha o cama água mineral e café e lanche algumas seriam um item de conforto, por exemplo, principalmente na autoviação que foi ofertado e no Golden da Itapemirim que eu já falei muito nos episódios anteriores ar-condicionado e design avançado, principalmente nas correucerias. Ano 2000, deixa eu ver qual que era. é Muito Marco Polo, geração é, 7, tá? ou geração 6, isso vai depender muito. Então, várias, assim, a Marco Polo, Buscar é, e a, qual que foi a terceira, a Comil, que são nossas encarroçadoras de ônibus, sempre ofertaram o melhor o Mercado brasileiro do mar do design, perdão, mais moderno que tem disponível no mercado, tá bom. Uh, Apoia pés, tá bom, que são as perneiras, porta-copos nas poltronas. Então, isso é um confortinho a mais. E hoje é praticamente todos os ônibus mais modernos têm isso. E manta lençol e travesseiro, para alguns casos, por exemplo, principalmente por causa do leito, tá bom. Agora, eu vou te passar um item no setor segurança. Vamos lá. Agora, ouvinte. Câmbio automático, que é para dire... o motorista direção mais suave. Bafômetro na saída e chegada dos motoristas nas... nas garagens, tá bom? Importantíssimo, questão de segurança. Agentes fiscais da empresa acompanhando o movimento nos pontos de parada, que é importante grandes empresas. Eles mantêm pontos estratégicos de parada, principalmente, para poder ajudar os motoristas na no trajeto, tem carro reserva, em alguns casos, para esse carro quebrar, ele vai acionar um ponto de apoio mais próximo para poder socorrer aquele ônibus, tá? É, sair de emergência padrão, isso naquela época já colocava, câmera traseira no ônibus para facilitar as manobras, tá bom? E treinamento dos motoristas, é, na, em, principalmente na questão da direção defensiva, em estradas que são complicadas, sempre as empresas investem em treinamento, quer dizer, uma educação continuada nos seus motoristas e colaboradores, não adianta só focar no motorista, mas também como toda a equipe, para poder oferecer o melhor e principalmente fator segurança nas viagens e principalmente proporcionar segurança ao passageiro vai tem mais alguma coisinha, meu caro vinte vamos lá, vamos lá, vamos lá não, por enquanto seria isso espero que você tenha entendido é, essa parte, lembrando que isso aqui, é todo esse conteúdo é origem, é origem do meu trabalho de conclusão de curso que eu consultei, inclusive é baseado em várias bibliografias na época, né tinha internet por volta de 2000 e, deixa eu ver eu sei, 2004, 2004 2005 mas era um, um boom que nem tem hoje, né? Mas é, é muito baseado em livros, em revistas especializadas, essas coisas. Por isso que eu peguei aqui um ator chamado Guilherme Palhares e revista é, CNT, Confederação Nacional de, de Transporte, tá bom? Quantas pontas aí? Que eu já volto, tá bom? Não esquecendo, vamos de busão! Voltei mais uma vez, ouvinte, vamos lá, terceira parte aqui desse episódio, da parte 4, né? Do episódio 25, quem é o vilão dessa história? Vamos lá, então. Por volta de... por volta não, vamos lá, eu vou dar a data exata. 8 de março de 2005, uma grande manchete no jornal Folha de São Paulo. Gol reduz preço e pode abrir guerra tarifária. Empresa diz querer consolidar a imagem de oferecer as menores tarifas. E aí, o que acontece? A dona Varig responde com desconto na Páscoa daquele ano de 2005, né? Que chegou até 56% de redução. Mas os motivos que a Gol optou pela iniciativa de reduzir os seus preços se deve por um fator, tá? Filosofia de baixo custo e baixa tarifa, low-cost low-fire. Então, é uma reestruturação tarifária. E essa queda foi sentida na ponte Rio-São Paulo, que na época, só de ida ou volta, de 175 saía por 112. Enquanto as concorrentes eram 366 pela Varig e 238 pela TAM. TAM, não Latam. Tá bom? Só lembrando que hoje é Latam, mas naquele tempo era só TAM. As tarifas promocionais estavam sujeitas a condições que iam desde a compra de passagem via internet e a realização de viagem fora do horário de pico. É uma prática usada até hoje por qualquer companhia aérea. Assim, você quer pagar barato? Então só não me pega em, em final de semana, em feriado prolongado ou muito em cima da hora. Essa é a condição. Não tem segredo. E essa prática vem desde lá de trás, tá bom? Agora vamos lá para a explicação da questão de promoção. Segundo as informações que eu apurei na época. Segundo a Gol, essa promoção está de acordo com as regras de, estipuladas pelo órgão regulador, o DAC, Departamento de Aviação Civil, pois não ultrapassa o desconto máximo permitido 65% da, pela, da tabela cheia. Segundo também o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, filho chamado Guerra Tarifária, né, Nada mais que a, que a concorrência que, para ele, vai dar solução para as empresas. No dia da promoção, o site da companhia ficou congestionado durante todo o dia, devido à grande demanda gerada pelo anúncio de tarifas. Pouco diferente de hoje, né? Quando anuncia aqueles mega feirão da, da Gol, né? Que depende de da dar uma congestionada no site, né? Parece que quase normal, né? E, para terminar... Tan e Varig contratar com a iniciativa da Gol com redução dos seus preços. No caso da ponte aérea, né, as passagens só de ida da Varig custavam no período de 25 a 26 de março de 2002. 2002, só recapitulando, R$199,00. Enquanto ida e volta pela Tan, no período de 22 a 29, sairia R$374,00. Ai, ai, será que é diferente? Então, com os Gioshi. É, sei lá, né? Vamos lá. Deixa eu fazer uma curiosidade aqui só, pra, enquanto a está gravando esse episódio. Eu, vou, eu gosto muito já o Google Vols. Google Voice. Flight. Ah, cadê, cadê, cadê? Ah, tchur, achei. Vols Google. Por exemplo, eu quero de São Paulo. O rio. Quanto é que eu quero e agora no carnaval? Ó, já o sistema já começa a disponibilizar para mim, por exemplo. Agora, nesse momento, se eu quiser comprar uma passagem, eu quero viajar. Esse amanhã, não hoje não, mas amanhã já está 2.600. Aí vai reduzindo para mil e pouco... E pouco, aí dia 27 meses está 700 conto. E no meio do, do, do mês, praticamente dia 31, o último dia do mês, 380 conto. Já que, por exemplo, agora perto do carnaval também. Aumenta bastante aqui. Então tá. Isso está na média de preços que eu estou colocando. Que eu estou vendo aqui. Ó, São Paulo, Rio de Janeiro. Pela tabela. Aí já, por exemplo, em março está na faixa de 380. Isso pelo jeito, é ida e volta. Isso aqui é uma simulação que eu estou fazendo para você nos dias atuais, 2023. Tá bom? Aguenta as pontas aí, que eu vou fazer as minhas considerações finais. Tá bom? Segura as pontas, hein? Vamos de busão! Vamos para as considerações finais. É, praticamente estou vendo o um circo pegando fogo e assistindo de camarote e assistindo pipoca. Até brinco brinca com isso, mas é, o até séria é, Apesar dessa guerra tarifária iniciada pela Gol, o atual presidente da companhia aérea, o, assim, na época, tá? Eu coloquei atual, mas é isso na época, 2005. Constantino Júnior nega que é uma concorrência predatória com a redução de tarifas. Ele mesmo afirma em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em 12 de março, de 2005. Falava dele. Nós reduzimos os preços das passagens ao mesmo tempo em que apresentamos as melhores margens operacionais do mercado. E as pessoas dizem que faz qualquer predatória. É um absurdo mer- isso. Forte São Paulo, 2005, página B2. Baixas tarifas, baixo custo, tra- tarifas promocionais e concorrência com o setor rodoviário e principalmente com o setor aéreo. Como é que um dos principais protagonistas da concorrência entre as companhias aéreas e empresas de ônibus chega a, ao preço que é anunciado? Pois é. Será que a companhia aérea é o grande vilão dessa história? Ou será que tem um dedinho do governo, do governo federal? Ou será que tem mais um, um, um bastidores, um vilão escondido? Ainda que não foi revelado. Bem. Isso fica para a próxima semana. Tá bom? Isso fica para o dia 4 de fevereiro. E, mais uma vez, obrigado por que você conseguiu acompanhar essa sequência de, de publicações aqui do podcast do de Difusão. Falta pouquinho, tá bom? E não esqueça, se você está acompanhando, ou, deixou, ou, ou caiu de gaiato nesse aqui, mas tem que acompanhar os outros para poder ter uma lógica você vendo o que aconteceu, tá bom? E não esqueça, tá bom, meu amigo e minha amiga? Vamos de busão!